0: Dans ce huitième Goal of the Week, nous allons aborder le sujet du pricing. D'abord avec michael Froger de Lengo, où nous verrons quand définir ce pricing, comment, avec ses clients, ses partenaires, ses équipes. Puis, nous aborderons son évolution avec l'incroyable retour d'expérience de Marie-Sermadiras de Tritwell, qui a décidé de modifier l'ensemble de son pricing auprès de ses 30 000 clients.
1: Bonjour michael Froger. Salut Arnaud. Bonjour L'Espressac.
0: Bonjour Arnaud Chéniaud.
1: Est-ce que tu peux nous pitcher Lingo en quelques secondes
2: Ouais, euh, Lingo est une société qui est née il y a 9 ans maintenant avec une vision assez simple. C'est comment est-ce qu'on aide n'importe quel marchand à vendre ses produits partout sur Internet euh, auparavant on achetait surtout en direct sur son site vous cherchiez un iPad, vous alliez sur la FNAC là aujourd'hui vous allez aller sur les marketplaces sur les comparateurs de prix, sur Google sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram aujourd'hui et le métier de lingo est assez simple c'est qu'on récupère n'importe quel catalogue produit de, de n'importe quelle boutique e-commerce et en temps réel on l'envoie sur environ 1500 partenaires à travers le monde que ce soit un Amazon, un, un Zalando, un partout un Google ou un Facebook. Donc on draine environ 600 milliards de produits vendus par an. Combien de références vous avez Combien de clients vous avez Alors, on a environ euh, 4000 clients à travers le monde, principalement en Europe. Et on référence, donc euh, quand nous on appelle référencer, c'est vraiment mettre en vente 600 milliards de produits chaque année qui représentent environ euh, 2 milliards d'euros de GMV générés sur les, sur les réseaux. Donc, euh, ça commence à être un peu de data. Ouais.
0: Comment est-ce que vous y êtes pris pour, pour établir les prix
2: Alors, le pricing de la boîte. Donc, euh, historiquement, nous, on a d'abord euh, créé le logiciel. Voilà, on s'est dit, on va déjà proposer un produit, être capable de le faire, être capable de le développer. Est-ce que finalement, on arrive à quelque chose qui sert au marchand Et ensuite, on s'est posé la question du pricing. Et en fait, on est arrivé où on voulait absolument être dans un modèle SaaS récurrent. Donc, on voulait déjà sortir le service sortir tout ce qui était euh, lié au business de nos clients. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas de dépendance à notre client, donc euh, concrètement prendre 5% du chiffre d'affaires qu'on a généré grâce à eux sur eBay. Donc nous, ce qu'on s'est dit, on s'est dit, il nous faut quelque chose de très simple à calculer en interne au niveau de la, de la facturation et de la compta, de manière très égoïste. Et en fait, on a calqué le modèle sur la consommation téléphonique. Et on s'est dit, quand vous prenez un abonnement téléphonique, généralement, vous aviez un forfait à tant de minutes ou tant SMS. Nous, on s'est dit, on va créer des forfaits SaaS qui induisent un nombre de produits vendus sur Internet. Donc, plus vous avez de produits dans votre boutique et donc dans votre catalogue, plus vous allez payer cher chez Lingo. Donc, c'est vraiment un ratio au produits. Et vraiment, ça a été fait pour deux raisons. La première, c'est la facilité de vente parce qu'en fait, un marchand pouvait assez bien se transposer en disant bah, « j'ai tant de produits, tout de suite j'arrive à comprendre où est-ce que je me situe ». Et encore une fois, pour nous, c'était très simple à calculer et très simple à mettre en œuvre. C'est quelque chose d'hyper limpide et on n'a jamais eu de mal en fait, à faire comprendre le business model à nos marchands et de le comprenaient assez vite.
0: Alors, tu parles de la technique de comment établir les prix, mais comment est-ce que tu fixes ce, ce prix-là en somme Est-ce que vous avez étudié la concurrence Est-ce que vous avez testé en vous disant « si on a beaucoup trop de clients, c'est que ce n'est pas assez cher » ou inversement Comment est-ce que vous avez fait
2: Alors, honnêtement, on a fait comme on a pu. En fait, c'est dur en amont de se dire, euh, bon, comment est-ce qu'on va réussir à bien vendre à nos clients au bon prix, etc. Donc, en fait, on s'était dit bon, on sait qu'on va partir sur un prix plancher à 199 euros, et puis ensuite, on va prendre de meilleures scalable la, la grille tarifaire, on va la faire monter progressivement. Donc, on, a, on est parti très bas parce qu'on s'est dit, de toute façon, baisser un prix, c'est hyper compliqué. Donc, si jamais on, on démarre très haut, c'est très, très dur de revenir en arrière. C'est plus dur, en fait, de faire un gap de dire on, on, on rend un peu plus premium notre grille tarifaire, en fait on passe de 199 à 599 quand vous faites l'effet inverse, c'est-à-dire que vous bradez votre solution on se il faut absolument qu'on évite ça. Mais sinon au début on a fait comme tout le monde, on s'est dit bon déjà si on arrive à faire tant de chiffres on sera bien content et puis on n'y arrivera jamais, etc., etc. Donc on a eu l'écueil classique d'une boîte qui se lance qui ne vend pas assez cher au début tout simplement. Mais il faut commencer par là pour ensuite être capable de rendre beaucoup plus premium sa, sa, son produit déjà. Il faut atteindre une taille de marché assez conséquente pour augmenter ses tarifs. Donc on, on était surtout parti à un prix à peu près acceptable pour les marchands, qui était de 199 euros. Et ça va jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros mensuels.
1: Est-ce que vous avez, dans, soit dans l'élaboration du premier pricing, soit dans l'évolution du pricing, est-ce que vous avez construit ça avec certains de vos clients
2: Non parce que si veux, un client, il, bon, il paye plus, il est content. Donc si tu te chalais en disant « tiens, viens, on va réfléchir à comment est-ce qu'on peut upseller la base, etc. », il va dire « oulala, bah non, parce que moi je vais payer plus cher ». Non, par contre, ce qu'on faisait, c'est qu'on identifiait les features qui potentiellement allaient servir à une augmentation tarifaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un business model en main qui run, si vous l'augmentez, il faut le faire avec quelque chose en plus. C'est pas possible sinon. Ça, ça, tient pas. C'est normal. Vous, vous, quand vous avez une augmentation à EDF, vous, on est les premiers à râler. Parce que, en fait, l'électricité est la même. Hein. Elle est pas de meilleure qualité. Vous la voyez pas forcément. Mmh. Donc, si vous amenez un projet et qu'il n'y a pas une ou deux features de plus, forcément, ça va coincer. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait d'identifier ce qui allait arriver dans deux, trois ans pour le mettre en place dans la solution qui allait justifier une augmentation de tarifaire pour X ou Y raison.
1: Quelles erreurs est-ce que tu constates dans les solutions SaaS euh, pour définir leur pricing
2: Je pense qu'une des erreurs à ne pas faire, c'est de minimiser ou d'occulter complètement la concurrence. Plein de fois, en fait, moi, je jette des boîtes ou autres et je leur dis, mais tu te rends compte que tu es moins cher Ah bah non, je ne suis pas moins cher. Bah si, regarde, tu es moins cher. Et en fait, c'est vrai qu'il faut quand même, avant de regarder ce que tu fais, c'est pareil que le produit. C'est qu'il faut toujours regarder ce que font les autres parce que forcément, ce n'est pas de se comparer aux autres, c'est que le client va te comparer aux autres. Après, il ne faut pas minimiser aussi le coût en interne. C'est-à-dire que quand vous mettez un business model en SaaS, vous avez des coûts internes à la boîte en termes de back-office ou de, de, de techno qui sont très lourds, ce qui fait que quelquefois, il y a un peu des bazookas pour tuer des mouches et que ça vous coûte beaucoup plus cher à mouliner euh, tous les mois pour facturer plus que réel. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il faut un peu se pencher parce que plus vous allez complexifier votre business model et plus vous allez vous complexifier la vie en interne. Et on le voit en Europe, les devises, les TVA, etc. C'est un, un enfer. Donc moi, je vois ces deux trucs-là. Après, c'est toujours pareil. Avec du recul, neuf ans après, je me dis, on aurait dû vendre ça beaucoup plus cher, en fait. Voilà. Donc ça, c'est un écueil. C'est que généralement, on essaye toujours de se dire, bon, on va essayer de faire, et puis on sera hyper content avec ça. Et puis, en fait, ça arrive beaucoup plus vite que prévu. Et c'est vrai qu'après, on passe du temps à premiumiser la chose, parce que justement, comme je disais, il faut l'adosser à du premium features. Voilà. Et l'écueil aussi, c'est que les mecs se disent, bah, tiens, on va faire 15% d'obsèges sur notre base, on va augmenter les tarifs sans forcément rien apporter. Et là, vous, là, ça churne partout. Et là, c'est pas du tout une bonne idée.
0: En t'écoutant, je me dis que c'est super compliqué parce que mis à part le fait que vos clients euh, vendent plus et du coup fassent un peu monter vos prix, vous êtes un peu euh, prisonnier de votre prix de départ et vous n'avez pas tellement pu euh, faire autant d'ajustements peut-être que vous auriez aimé en faire, si ce n'est, euh, comme tu dis, en, en ajustant un peu l'offre, en, en, en le rendant un peu plus
2: premium. Alors nous, dans l'histoire de l'INGO, depuis la première grille tarifaire à aujourd'hui, on a fait euh, 50% d'augmentation de tarif brut euh, en MRR, quoi Donc ce qui est beaucoup dans notre secteur. C'est quand même pas mal. Mais on l'a toujours adossé à des features. Après, la chance qu'on avait, c'est que vu qu'on est sur des plaques tectoniques qui sont le e-commerce qui bouge tout le temps, forcément, on a plein de features à rajouter. Donc on a mis ça, ça par-dessus du service, des SLAs, on a mis plein de choses qui justifiaient la hausse de tarifs. Donc, en fait, on est sur un marché où, effectivement, et même nous, on n'est pas les plus chers du marché. On pourrait même aller encore plus loin en termes de services, plus loin en termes de features. Mais en fait, vu qu'on est sur le marché, moi, j'estime que c'est pas aux clients de payer, justement, ces mouvements de plaque tectonique. Mais on a toujours augmenté. Là, on est encore en train de réfléchir à augmenter l'arpu de nos clients, etc. Et on a une marge de manœuvre qui est quand même assez colossale, mineur. À quel moment est-ce qu'il faut solliciter les c levels pour euh, définir le pricing à la première minute. Première minute. C'est-à-dire que c'est pas le, 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 le business model et même le pricing de vos produits. C'est pas le CEO qui doit décider ou ce qu'on veut. C'est la personne qui va vendre, factuellement, la personne qui connaît le produit et le CEO de la boîte. Donc en fait, c'est tous les six levels et toutes les personnes qui participent de près ou de. Surtout au départ d'une start-up, si vous êtes trois, quatre, 5, six maximum. C'est très facile d'en border tout le monde. Donc, euh, c'est indispensable. Et même à notre niveau, euh, aujourd'hui, nous, on a des CFO dans la boîte. Donc, on a des gars qui réfléchissent aux revenu comment upseller là-bas, justement, par rapport à ce que disait Eli. C'est voilà, qu'est-ce qu'on fait, quelles features on met, pourquoi, comment, c'est quoi le taux de churn, etc. Des postes comme ça sont arrivés dans les boîtes, ça veut tout dire, en fait. C'est même pas des CFO, c'est vraiment des gars qui sont là pour réfléchir à dire comment est-ce qu'on fait plus d'argent avec le business model qu'on a ou un autre business model. Mais ça, c'est euh, aussi un écueil que font les boîtes, on va parler tout à l'heure elle pense que c'est qu'une personne qui doit décider de ça et que l'autre doit vendre à l'intérieur. C'est que moi, mon VPCEL, s'il n'est pas à l'aise avec mon business model, il ne va jamais vendre. C'est normal. Tu vends une Twingo le prix d'une Aston, le mec, ça a beau être le meilleur sel de la Terre, il ne la vendra jamais. Donc, euh, je pense que c'est un travail commun qui doit rester commun. Ce qui peut être compliqué quelquefois, parce qu'après, quand ça commence à augmenter, on hésite à trop toucher dans le business model ou autre parce qu'on se dit, bon, qu'est-ce que que ça va donner derrière, comment ça va péter, est-ce que ça va churner, pas churner, etc. Mais c'est un travail qui doit être forcément collectif parce qu'en plus, tout le monde doit être à l'aise avec ça. Toute la boîte doit être à l'aise, le service client, la tech ou autre. Euh, une des erreurs aussi, on va en parler, c'est que les techs sont très peu impliqués dans le business model des boîtes, ce qui est pour moi une grosse erreur. Moi, la chance que j'avais, c'est que j'étais le CTO de Lingo, donc en fait, j'étais la partie tech. Mais pourquoi Parce que quelquefois, euh, dans un sens comme dans un autre, il y a des gens qui vont surpayer quelque chose, alors que techniquement, il euh, n'y a pas de pain ou il n'y a pas de barrière technologique, et quelquefois, les boîtes font des miracles avec quelque chose que personne ne sait faire, et ce n'est pas assez vendu. Donc si vous n'impliquez pas les techs, vous avez un des deux problèmes qui arrivent, alors que quand les techs sont un petit peu au milieu, eux sont capables de justifier une hausse de tarif, ou à l'inverse de dire « attendez, là-dessus, détendez-vous, parce qu'on n'est pas bon là-dessus, donc ça ne sert à rien de surpayer », et ça... Dans un sens comme dans un autre, le marché le sait rapidement.
0: Si tu avais euh, trois conseils à donner à des startups qui se lancent en matière de pricing, ce serait quoi
2: Premier, c'est évaluer votre produit de manière complètement objective. L'écueil qu'on fait souvent, c'est qu'on a tellement d'affect et on pense tellement que notre produit, notre boîte va révolutionner la terre qu'on pense que tout le monde va l'acheter 14 millions de dollars par jour. C'est faux. Donc, il euh, faut essayer un petit peu de se détacher de son produit, de l'affect qu'on peut avoir pour avoir une réalité de marché, de terrain qui vise à dire est-ce qu'on est bon, pas bon, est-ce que ça vaut cher ou pas cher. Le deuxième, c'est de comparer un peu ce qui se fait et de regarder la concurrence mine de rien en termes d'alignement tarifaire pour savoir si on est logique ou pas. Et troisième, c'est que je pense que c'est un travail d'équipe sur lequel il faut emmener un peu tout le monde, toute la boîte, pour justement garantir que les deux premiers levés sont prêts pour que derrière toute l'équipe en place soit capable de vendre à n'importe quel niveau. Parce que surtout dans le SaaS, c'est autant les techs qui développent les lignes de code qui vendent au même titre que les sales qui vont faire les propositions tarifaires. Est, tout est lié en fait, c'est vraiment un travail d'équipe à tout niveau. Parce que la tech, c'est vraiment le cœur de la machine. Et c'est ça ce qui va justifier le fait que le client ne part pas, qu'on que peut rehausser la confiance du produit ou autre. Ça a beaucoup de valeur dans, dans, dans un contrat client. Donc ça, ces trois points-là, il y en a beaucoup hein, des conseils, mais ceux-là sont indispensables. Et on voit que les grosses réussites de boîte, généralement, ont pris ces terrains-là.
0: Pour comprendre concrètement comment un pricing peut évoluer de façon radicale, nous sommes allés voir Marie-Cermadiras de Tritwell. Six ans après la création de son entreprise, alors que la marque était déjà bien installée sur le marché, elle a décidé de changer totalement de pricing. Est-ce que déjà tu peux nous commencer par nous expliquer comment fonctionne Treatwell
3: Alors Treatwell, c'est une centrale de réservation de soins de beauté et bien-être. Donc c'est comme la fourchette ou comme Booking.com, mais pour les coiffeurs, les instituts de beauté et les spas. Euh, Tritwell, on a créé cette entreprise, mon associé et moi, en 2012. Euh, on a eu la chance de le, la revendre aux leaders européens du secteur en 2015. Donc ça fait maintenant trois ans. Euh, et aujourd'hui, nous travaillons avec 30 000 instituts et coiffeurs en Europe. Et on a environ 1 million de réservations qui transitent par notre plateforme tous les mois.
1: Finalement, comment est-ce qu'a évolué le pricing chez vous
3: donc, quand on s'est lancé en 2012, notre outil, c'était un outil d'acquisition, donc marketplace pure On envoie du nouveau consommateur dans nos salons et nos instituts partenaires. Donc, pour ça, on avait un pricing très clair. On, on, en, on prenait une commission de 25% à chaque fois qu'on envoyait un nouveau client. Sauf que le marché a évolué qu'on a eu des retours de plus en plus fréquents de la part de certains de nos partenaires qui disaient que ça les embêtait de payer une commission quand un client revenait. Et on s'est rendu compte également que ces partenaires commençaient, pour certains, à essayer de nous désintermédier. Ce qui offrait une mauvaise expérience au consommateur final, puisque quand on va en salon, on n'est jamais ravi d'avoir, un... au fait, la prochaine fois, passé directement par moi. Ça nuit à l'expérience client. Donc on s'est demandé comment on pouvait vraiment lutter contre cette désintermédiation. Et il a fallu faire évoluer techniquement notre produit pour pouvoir mieux cerner euh, le réachat. Est-ce qu'un consommateur est déjà passé nous Oui ou non Est-ce qu'il est déjà passé directement dans le salon sans passer par nous Et dans ce cas-là, on n'a pas envie de prendre de commission non plus. Donc on a utilisé notre logiciel qui est mis à disposition de nos instituts pour voir les adresses e-mail de leur base et les croiser avec les nôtres. On a fait tout ce travail d'évolution technique avant de changer le pricing. Et à partir de là, on a changé le pricing en faisant en même temps évoluer notre offre. Parce que concrètement, le problème du réachat, c'était un problème de notre part avec le pricing, mais c'est aussi un problème de la part des instituts qui ne savent pas fidéliser leurs consommateurs. Et donc on s'est dit, si on veut changer notre prix et faire en sorte que ça devienne un modèle vraiment sain, il faut qu'on rajoute une brique à notre offre. Et cette brique, c'est des outils de fidélisation qu'on met à leur disposition. Donc en parallèle du changement de pricing, on a ajouté cette brique à notre produit avec des outils de CRM par exemple que peuvent utiliser nos instituts pour fidéliser, relancer leurs consommateurs.
1: Le pricing que vous avez créé, vous l'avez créé en même temps que vous réinventiez le produit Et par rapport à vos concurrents actuels, est-ce que ça veut dire que Tritwell aujourd'hui propose une offre et un prix qui n'est pas comparable avec d'autres concurrents
3: Concrètement, l'évolution du prix et du produit, elle se fait vraiment en parallèle. On se dit Tien, « tiens, il faut faire évoluer notre prix ». On commence à poser des chiffres sur le papier en se disant bah, « ça pourrait être un bon prix, celui-ci ou celui-là ». Et en fonction, on fait évoluer notre produit et au fur et à mesure qu'on fait évoluer le produit, on se dit aussi, bah tiens, on n'avait pas pensé à cette évolution-là. Si on l'a fait, ça vaut le coup de remodifier le prix. Donc, ça se fait vraiment en parallèle et il n'y a que la confrontation au marché qui va donner la bonne réponse.
1: Vous avez sur chaque nouveau service que vous imaginiez, vous aviez une cohorte de clients euh, sur lesquels vous, vous testiez ces, nouvelles, ces nouveaux services et ce nouveau prix
3: On a un produit qui est relativement euh, conséquent en termes de taille et donc c'est difficile de le faire évoluer. Donc... On ne peut pas vraiment tester techniquement si on, on décide pas de le lancer. Ce qu'on a fait en amont, c'est qu'on a pris le temps de parler avec nos clients principaux pour savoir ce qu'ils en pensaient, leur montrer des maquettes, leur expliquer le raisonnement et avoir leur feedback. Et à partir de là, on est parti dans le développement technique et le lancement sur l'ensemble de notre base client.
1: Est-ce que vous leur aviez donné des exemples de prix Par exemple, euh, tel service, nous on, pouvait, on pensait le facturer euh, 20 euros de plus Qu'est-ce que vous en pensez concrètement
3: On l'a fait exactement comme ça. On ne leur a pas dit quel est le juste prix d'après vous. On leur a dit, voilà, nous, on pense lancer à tel prix. Qu'est-ce que vous en pensez Et comme ce sont des bons clients avec qui on a des bonnes relations, on leur a aussi demandé de nous challenger. Et on les a challengés nous aussi en disant, OK, vous nous dites que c'est bien. Mais concrètement, comment vous le percevez Qu'est-ce que vous feriez différemment Et on les a vraiment challengés pour avoir le max de feedback. Parce que tout leur feedback, finalement ça va être aussi les objections qu'on va avoir sur le terrain quand on va le vendre à l'ensemble de notre base. Donc ils nous ont déjà donné en amont toutes les objections qu'on a pu travailler et préparer pour faire en sorte qu'ensuite ça se déroule.
1: Combien de temps ça avait duré euh, cette séquence-là entre le moment où vous décidez de changer l'offre et le moment où vous appelez vos clients pour leur dire que c'est effectif
3: Ça a été long, on a beaucoup tergiversé. Euh, je pense que ça a pris quasiment un an. Entre le moment où on s'est dit « tiens, il y a un truc à faire sur le pricing », et le moment où on s'est dit « Ok, maintenant, on lance la phase d'appel massif sur toute notre base euh, ». Et dans ces un an, je dirais qu'il y a au moins six mois où c'était beaucoup de discussions peu concrètes sur comment est-ce qu'on le fait. Et les six derniers mois étaient plus la phase concrète de « Ok, maintenant, on réfléchit au plan d'action et on réfléchit au pricing concrètement. Quelle va être le, la bonne commission ?» Parce que même revoir un pricing comme ça, on peut avoir la notion de se dire « Ok, il faut différencier la commission ». Mais entre le moment où on se dit qu'il faut différencier la commission et le moment où on se dit que bah, c'est 35 pour les nouveaux et 2 pour les réachats, il y a quand même une étape où il va falloir qu'on calcule si on s'y retrouve financièrement, si on arrive à, à retrouver à peu près les mêmes sommes financières sur, sur ce point et, et aussi savoir si ça passe auprès des clients. Donc, il faut bien jouer avec les deux. Et puis, si les 2% nous permettent aussi d'éviter la, la désintermédiation. Euh, Peut-être qu'à 5%, on n'aurait pas évité la désintermédiation. Donc, il fallait trouver le, le juste milieu
0: ça me semble vachement vertigineux donc est-ce que vous aviez déjà l'exemple autour de vous de gens qui avaient autant changé radicalement leur modèle de pricing ou est-ce que vous y êtes allé en vous disant on y va et on sent que c'est comme ça qu'il faut le faire parce que enfin moi c'est mon regard extérieur mais j'ai l'impression que c'est assez radical en fait comme comme changement
3: c'est radical et c'est vrai qu'on avait hein, moi j'avais une énorme peur au ventre quand on s'est dit allez on lance ça de me dire bah, si je me mets à dos 20, 30, 40% de ma base, je perds beaucoup d'argent et, et je perds aussi un, une vraie part de marché que j'aurais du mal à reconquérir ensuite parce que si on dit « on vous change de prix », ils vous disent « non, on part », ça va être très dur même dans six mois de revenir les voir en disant « en fait, on a changé d'avis, on vous remet à l'ancien prix ». On peut difficilement le faire comme ça. Euh, donc c'était vertigineux, oui. Euh, on n'a pas été inspiré d'autres exemples spécifiques ou sinon je suis pas au courant on n'en a pas parlé en interne euh, mais on en a tellement discuté euh, sur une période donc relativement longue pour une startup de six mois euh, on a beaucoup brainstormé avec, dans les 11 pays dans lesquels on est donc avec des cultures différentes avec des manières de réfléchir différentes et à un moment quand on est une start-up et qu'on a envie d'y aller il faut juste prendre le risque et se lancer et chouche je bois je pensais, pensais qu'on perdrait quand même plus d'instituts en cours de route qu'on en a perdu euh, je pensais qu'on serait aux, aux alentours des 10% d'instituts perdus et bah, finalement ça a été bien vendu après c'est l'exécution qui va compter et c'est le fait que les équipes commerciales prennent à bras le corps aussi le projet
1: on rappelle, on parle de combien d'instituts On en a 30 000 en Europe. Donc vous avez passé 30 000 de téléphone
3: Si seulement si, le problème c'est qu'ils répondent pas à tous les coups et que parfois ils vous écoutent 10 minutes, ils vous disent oh je disais j'ai une cliente qui vient d'arriver, il faudrait me rappeler. Donc non je pense qu'on en a passé plus que 30 000. Et sur les 30 000 c'est combien en France C'est environ 3 000 en France.
1: Et donc concrètement vous êtes passé par un centre d'appel
3: Non on a tout fait en interne, on voulait justement se servir de la relation personnelle qu'avait chacun de nos consultants avec les instituts. Donc ce qu'on a fait en revanche c'est qu'on a arrêté le processus commercial de, de vente Envers de nouveaux prospects, on a repris toutes nos forces commerciales et on les a dédiées uniquement à ce changement de prix. Donc, on a passé un peu moins de six mois avec toutes nos ressources centrées sur ce projet.
1: C'est quasiment un changement de boîte, ce qui s'est passé quand même.
3: Totalement, parce que non seulement le prix a changé, mais on, on a quand même voulu trouver des bons arguments pour changer ce prix et on a, changé, on a fait évoluer le produit aussi. Par exemple, comme c'est très axé autour de, du réachat, on a rajouté des outils dans notre logiciel qu'on met à disposition des instituts, des outils de CRM pour qu'ils puissent relancer mieux leurs clients et que dans ce cas-là, en effet, quand le client passe par Tritwell, il n'ait pas de commission, c'est donc logique et c'est donc un modèle sain.
1: On est en septembre 2018 aujourd'hui, quel a été votre retour d'expérience
3: alors nous, on a lancé en mars. Alors concrètement, on a même lancé un peu avant, puisque à partir de janvier et sur les deux premiers mois de l'année, on a testé auprès de nos meilleurs clients. Donc c'était plus la phase de brainstorm et de réflexion avec le top de la crème de la crème des meilleurs clients, mais c'était vraiment sur les sur un échantillon de bons clients à qui on envoyait beaucoup de, de business tous les mois. Et à partir de mars, on s'est mis sur l'ensemble de la base. Et aujourd'hui, on, on a fini, on a balayé l'ensemble de la base de données. Et encore une fois, on a eu 1% de perte au passage. Le reste est toujours là. Et a priori, c'est ça le bilan, c'est de voir que 99% est resté et que la grande majorité a l'air très satisfaite.
1: Vous avez euh, modifié le pricing et finalement l'offre de Treatwell parce que vous aviez des signaux forts de désintermédiation, donc il y avait un danger. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'il aurait fallu faire avant en questionnant ses clients et en prenant des, des feedbacks sur l'offre.
3: Alors, dès qu'on a commencé à avoir beaucoup de retours sur la intermédiations, c'est là où et on, on les a, on, les questionnements, c'est comme ça qu'on a eu ces retours. Donc, quand on a commencé à les avoir, on a tout de suite commencé à réfléchir au, au changement de pricing. Néanmoins, c'est une question qu'on aurait pu se poser avant même euh, que cette question émerge de la part de nos clients. Euh, et on aurait pu se dire, tiens, le biais de notre offre, c'est celle-ci, c'est le réachat et les intermédiations avant même de le ressentir de la part du marché. Et, et c'est vrai que ça, on l'a pas fait, on l'a pas vu venir, on ne s'est pas posé la question, on aurait pu et, et ça aurait été encore mieux de le faire. Après nos regrets, ça s'est très bien passé euh, dans, dans ce changement. Donc, je, moi, je le vois vraiment de, de manière opportuniste. On a eu le, le, le feedback de la part de nos clients, on a décidé de faire évoluer rapidement euh, en fonction de ses retours, et ça a fonctionné. Évidemment, on aurait peut-être pu y penser un an avant, mais je pense pas que ça aurait changé grand-chose concrètement.
1: On voit certaines startups itérer tous les trois mois, voire toutes les trois semaines sur le pricing. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu veux mettre en place pour Treatwell
3: Franchement, non. Euh, je pense que c'est essentiel de prendre le pouls du marché, d'avoir de, des feedbacks des clients et d'ajuster quand c'est nécessaire. Mais après, moi, j'ai pas vocation à ce que mes commerciaux ou mes consultants euh, deviennent des experts en pricing et s'amusent à le faire évoluer en permanence. Ça floute la proposition de valeur pour le client euh, et surtout, on a intérêt à être plus sur le terrain, à essayer d'améliorer notre offre et de rendre plus service à nos clients plutôt que de juste s'amuser à, à bouger le curseur du prix tout le temps. Après, je pense que ça dépend euh, évidemment de, du marché sur lequel on est positionné, mais également du stade de développement de l'entreprise. Euh, si on a une grosse partie des parts de marché, on ne va pas faire évoluer son pricing avec la même récurrence ou de la même manière que si on est un, un nouvel entrant sur le marché. Donc, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend de chaque, de chaque entreprise. Si tu avais du coup deux, trois conseils à donner aux, aux startups en matière de pricing bah, Le premier, ça serait vraiment d'écouter le client. Je pense que c'est le client qui a la bonne réponse. Euh, c'est nous en tant que chef d'entreprise qui savons quel est le bon prix ou pas. Euh, en revanche, le consommateur, le client a la bonne réponse et c'est lui qu'il faut aller voir pour avoir sa réponse. Le deuxième conseil, c'est qu'il ne faut pas attendre trop longtemps. Si on sent qu'il y a quelque chose à faire au niveau du pricing, il vaut mieux tester rapidement et sonder ses clients rapidement plutôt que d'attendre trop longtemps. Euh, il vaut mieux tester essayer, ajuster plutôt que se dire je vais attendre le meilleur prix avant de, de tester. Autant se, se confronter au marché et ajuster en fonction. Et je dirais un troisième conseil que je pense, et je pense que c'est d'ailleurs le plus important, c'est l'équipe. Euh, c'est que l'équipe prenne à bras le corps le projet. Et, et dans notre cas, euh, c'est vrai que moi quand j'ai décidé de changer le pricing, euh, je dois avouer que j'étais très flippée. Morgane, ma directrice commerciale, l'était également. Mais on a joué poker face, on a convaincu les équipes, on leur a montré qu'on avait pas peur et qu'on y croyait, et résultat tout le monde a pris le projet à bras le corps aussi et le fait que toute l'équipe y croit fait que ça a marché
0: Pour aller plus loin, retrouvez des templates et une bibliographie sur le médium et le blog de Numa, retrouvez également nos précédents podcasts sur Soundcloud, iTunes et les réseaux sociaux de Numa Abonnez-vous, likez, commentez À bientôt